0: Alex Berlin ist die crossmediale Plattform in eurer Stadt. Ihr hört.
1: Welle 370 bei Alex Berlin. Radiotag live aus dem Alex Studio
2: Berlin.
0: Hallo, hallo, liebe Hörer von Alex Berlin. Oder Welle 370. Ihr seid Zeuge einer historischen Radiostunde, denn Welle 370 sendet heute zum ersten Mal live aus den Alex Berlin Studios in der Rudolfstraße. Und wir haben uns dafür einen ganz besonderen Anlass ausgesucht, den wir gleich noch auflösen. Liebe Hörer, dass ihr eingeschaltet habt, ist genau die richtige Entscheidung. Viel wichtiger ist aber noch, dass ihr uns sagt, dass ihr uns gehört habt. Und dafür haben wir das Instrument der Hörerempfangsbestätigung. Wenn ihr uns also hört, dann schickt uns eine E-Mail an welle370 at Schickt eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an 0151 700 15711 oder die klassische Postkarte geht an Welle 370 Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1 in 15711, Königs Wusterhausen. Alle, die uns mitteilen, dass sie uns gehört haben, die bekommen von uns eine richtig schöne Postkarte. So, und nun geht's los mit unserer Sendung live hier aus dem Alex-Studio in der Rudolfstraße. Musik Alex Berlin ist die crossmediale Plattform in eurer Stadt. Ihr hört.
1: Welle 370 bei Alex Berlin. Radiotag live
0: aus dem Alex Studio Berlin. Für diese Sendung heute haben wir uns Gäste eingeladen. Und das sind.
3: Pauline, Francesca und Anouk.
0: Und Sie haben einen ganz besonderen äh, Grund mitgebracht, warum Sie heute hier sind. Und das erzählen Sie uns jetzt.
4: Genau, wir sind Studierende der EMW, also der Europäischen Medienwissenschaft der Universität Potsdam und auch der Fachhochschule Potsdam. Und wir ähm, haben im Zuge eines Seminars, ähm, das heißt Achtung Live Experimente mit offenen Mikrofonen. Und das passt ja perfekt zu einer Live-Sendung, haben wir uns gedacht, das wäre super, um ähm, ja das mal auszuprobieren und deswegen sind wir auch heute hier. Genau, ich bin Francesca, ich bin im fünften Semester der EMW und gebe jetzt mal weiter an
3: meine beiden Komeditoninnen. Ja, ich bin Pauline, ich studiere auch EMW und komme jetzt ins dritte Semester und ich habe mich der Idee so der Live-Sendung angeschlossen, weil mich das Thema Träume, also das Thema heute ähm, total interessiert, also Träume haben für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich immer wieder merke, wie viel sie mir so über mein Innerstes und mein Unterbewusstsein verraten und ich träume zum Beispiel ganz oft von Dingen, die mich beschäftigen, jetzt egal ob positiv oder negativ, aber auch manchmal Dinge, die ich eigentlich verdrängen möchte und ich bin einfach jedes Mal wieder fasziniert davon, wie real sich Träume einfach anfühlen können und welche intensiven Gefühle sie hervorrufen können.
1: Hey, also ich bin Anouk
3: ich studiere auch europäische
1: Medienwissenschaften an der Universität Potsdam. Ich bin im dritten Semester und ich wollte auch eigentlich schon immer mal bei einer Live-Sendung dabei sein und in die Rolle der Moderatorin schlüpfen. Und jetzt hat sich halt dazu die Möglichkeit ergeben. Und genau.
4: Genau. Als allererstes ähm, haben wir Kommilitoninnen von uns äh, zum Thema Träume einfach mal gefragt, was sie damit assoziieren, was ihnen als erstes einfällt. Das können Personen sein oder Farben sein oder was auch immer. Das war ganz frei raus und da
5: hören wir jetzt als erstes rein. Ich hatte früher einen Albtraum und ich glaube, der kam... Einmal wöchentlich auf jeden Fall, wenn nicht sogar öfters, wo ich im Schwimmbecken war, weil ich war früher schwimmen und dann bin ich immer in der Halle, wo ich schwimmen war, geschwommen und geschwommen und geschwommen und ich konnte nicht aufhören zu schwimmen, weil ich nie rauskommen durfte, weil da ganz viele Wölfe um das Becken rumgelaufen sind und ich äh, richtig Angst hatte, da rauszukommen und die Wölfe mich sofort angefangen haben anzufahren, sobald ich das Becken verlassen wollte und das war, das war sehr gruselig, ich hatte sogar sehr Angst, schwimmen zu gehen dann.
6: sich mit Träumen assoziieren, denke ich, an Farbe wäre es für mich so blau und Strand, Meer, dieses so Strand und Meer Geräusche, das ist wahrscheinlich, weil ich vermisse das und deswegen ist es immer so präsent in meinen Träumen. Ich persönlich höre fast jeden Tag Podcasts, und so gut und schnell einzuschlafen, um mich so zu entspannen. Und dadurch merke ich, wie das gut und aktiv mein Gehirn ist und gleichzeitig für meinen Körper, wie ich mich dann durch dadurch entspannen kann. Was mir eigentlich häufig hilft, ist äh, Yoga so diese tief entspannen für Yoga vorher zu machen und ich merke jedes Mal wenn ich Yoga mache und solche Podcasts hören kann ich wesentlich besser schlafen und manchmal nichts äh, träumen
5: wenn ich an Träume denke muss ich also ich muss immer erst an an Freud denken ich glaube Träume haben auch sehr viel mit äh, verarbeiten zu tun und je nachdem was man erlebt oder ob man in einer Stressphase ist ähm, hat man träumt man mal mehr oder man träumt weniger. Und ich denke, dass das auch was damit zu tun hat, wie man sich bewegt. Also im Schlaf bewegt man sich ja auch oder man redet im Schlaf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch zusammenhängt. Meistens erkenne ich in Träumen auch wie so ein ähm, wie so ein Déjà-vu-Moment, dass ich das Gefühl habe, ich habe das irgendwie schon mal erlebt, wenn ich aufwache. Und dann erinnere ich mich, dass das eigentlich irgendwie vor drei Tagen passiert ist oder so. Und mein Kopf da irgendwie was verarbeitet hat, was... Ähm, was ich irgendwie schon erlebt habe davor und was mir irgendwie im
6: Gedächtnis geblieben ist? Wenn ich an Träume denke, denke ich immer äh, sofort an meine Kindheit, was ich schon erlebt habe. Schöne oder auch schlechte Momente, was, was alles so immer im Hintergrund im Kopf so steht, was ich so während des Tages oder für eine lange Zeit nicht so aktiv daran gedacht habe. Ich träume sehr häufig von meiner Opa. Er ist leider schon gestorben vor ein paar Jahren und immer wenn ich dann von ihm träume, dann ist das sehr stark und ich denke dann nach langer Zeit daran.
5: Auch immer daran denken, dass man sich ja meistens nicht daran erinnern kann, was man geträumt hat. Nur wenn man irgendwie eine sehr starke Emotion empfunden hat, wie zum Beispiel halt Angst oder ich weiß nicht, ähm, Genau, wenn man wenn man irgendwie sich bedroht fühlt oder so oder wenn es halt ein Albtraum ist, dann kann man sich am nächsten Morgen auch daran erinnern. Weil schlechte äh, schlechte Träume, erinnere ich mich eigentlich immer dran, aber gute Träume eigentlich selten.
6: Es gibt so eine Parfum, die ich immer vom das meiner Mama immer, als ich ein Kind war, benutzt hat und wenn ich so Träume riechen könnte, würde ich dieses dieses Parfum riechen. Ich habe zum Beispiel mal geträumt, dass ich irgendwie auf Elefanten reiten würde durch die Wüste,
5: die Rosenwasser tanken. <lacht> aber also ich kenne ja Elefanten, und ich kenne ja die Wüste an sich, aber das, also, das beide so miteinander zu verbinden, ist ja eigentlich so voll eine Fantasie.
4: Auf jeden Fall nochmal an unsere beiden Kommilitoninnen, dass sie sich dafür bereit erklärt haben, ähm, auf jeden Fall so interessante Aussagen zu treffen. Ich fand das total spannend, auch wie unterschiedlich äh, die Aussagen waren. Und ähm, ja, so ist das ja auch mit Träumen. Jeder nimmt die irgendwie anders war, jeder träumt anders und genau das ist ja auch heute Thema in der Sitzung, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja keine Sitzung, es ist eine entspannte Live-Sendung. Ähm, wie, wie fandet ihr beiden denn das? Ich habe ja die ähm, Interviews schon gehört, ich habe die ja geführt, wie, wie war das für euch beide das so jetzt mal zu hören?
3: Also ich fand es auch echt interessant so zu hören, was andere Leute so damit assoziieren, Also das mit Träumen eben nicht nur die Träume selbst assoziiert werden, sondern auch Gerüche ähm, oder auch optische Eindrücke. Also mir selber geht das eben auch so, wenn ich an Träume denke, ähm, muss ich an so eine Art, so einen leichten Schwebezustand denken, so dass alles um mich herum so langsam ist, sage ich mal, auch obwohl es ja auch hektische Träume gibt oder Albträume und trotzdem verbinde ich damit so positive Dinge und wenn ich so einen optischen Eindruck mit einem Traum verbinde, dann wäre es, glaube ich, so ein, so ein rosablauer Abendhimmel oder sowas.
1: Also, ich muss tatsächlich meiner Kommilitonin, die gerade im BME zu hören war, zustimmen. Ich erinnere mich sehr, sehr schwierig nur an meine guten Träume. Ich erinnere mich eigentlich nur an meine Albträume oder an meine schlimmen Träume, aus denen ich dann manchmal auch schweißgewartet aufwache und ähm, dann auch mein Licht anmachen muss und mir ein Glas Wasser holen muss. Aber ich habe mich davor mit dem Thema tatsächlich noch gar nicht so extrem beschäftigt. Ich habe dann erst in meiner Recherche ähm, viele interessante Sachen herausgefunden, bei der ich dann auch natürlich auf Freud gestoßen bin. Und allerdings kam mir zum Thema Träume direkt ein Song in den Kopf und das war Sweet Dreams.
0: Und den spielen wir jetzt. Alex Berlin. Auf UKW, DAB Plus und im Web
1: Welle 370 bei Alex Berlin. Radiotag Live aus dem Alex Studio Berlin. Ich habe ja schon meine Recherche erwähnt gehabt, hier ist wieder Anuk. Und ich habe jetzt ein paar interessante Fakten für euch, in denen wir die Träume wissenschaftlich und psychoanalytisch erklären. Starten wir mal direkt. Im Allgemeinen werden Träume als Erleben während des Schlafes definiert. Laut dem Traumforscher Calvin Hall sind Träume mit einem Film oder Drama gleichzusetzen, also eine Abfolge von Bildern, in denen mehrere Szenen enthalten sind. Neben dem Träumenden, der sowohl Beobachter als auch Beteiligter sein kann, gibt es meist noch andere Personen. Fakt ist aber auch, dass der einzige Zugang zu dieser Welt, der Träume einzig und alleine die Erinnerung ist. Diese sind natürlich bei jedem individuell. Aber von welchen Faktoren ist die Traumerinnerung eigentlich abhängig? Eine wichtige Rolle spielt dabei die Art des Aufwachens. Wir können uns leichter an die Träume erinnern, wenn wir nach dem Aufwachen nicht sofort aufstehen und uns direkt in den Alltag bewegen. Die Erinnerung gelingt besser, wenn wir nach dem Aufwachen ruhig liegen bleiben und versuchen, uns in den Traum zurückzuversetzen. David Cohn und Gary Wolf, zwei amerikanische Psychologen, haben dieses Phänomen in einem Experiment nachweisen können. Deshalb sollten die Probanden nach dem Aufwachen den Wetterdienst anrufen und danach ihre Träume aufschreiben. An diesen Tagen konnten sie sich an wesentlich weniger ändern als an den anderen Tagen. Sie wussten zwar, dass sie geträumt haben, aber was genau, konnten sie nicht sagen. Ein weiterer Faktor ist die Beschaffenheit eines Traums. Gefühlsaufwühlende und dramatische Träume behalten wir eher in Erinnerung als banale und neutrale Träume. Die Einstellung gegenüber Träumen ist ebenfalls essentiell, essentiell für die Traumerinnerung. Menschen, die sich gerne an Träume erinnern und die sie als bedeutungsvoll empfinden, erinnern sich häufiger an Träume als Menschen, für die Träume gleichgültig sind. Aber kommen wir mal zu wohl dem bekanntesten Namen, von dem ihr eventuell im Zusammenhang mit dem Thema Träume schon gehört hat, habt. Sigmund Freud. Die frühgeschichtliche Forschung aus Freuds Buch, die Traumdeutung, geht davon aus, dass das Traumerleben mit emotionalen und triebhaften kognitiven Elementen des Denkens und Handelns zusammenhängt. Er erhoffte sich mit seinem Werk von 1900 ein neues Verständnis über Träume von der Psyche und ihrer Dynamik. Wie sehr diese Forschungsarbeit die Zukunft der Traumforschung prägen wird, konnte er bei deren Erscheins noch nicht abschätzen. Die wesentlichen Erkenntnisse werde ich Ihnen jetzt ganz kurz erläutern. Die erste Erkenntnis beruht darauf, dass alles Material, das den Trauminhalt zusammenfasst, auf irgendeine Weise vom Erlebten abstammt. Dieses Erlebte wird dann im Traum reproduziert. Kommen wir zur zweiten Erkenntnis. Die zweite Ken Erkenntnis beruht darauf, dass das Material eines Traums dem Wacherleben entnommen und von früher erlebten Lebensphasen entnommen sein kann. Der Träumer kann hierbei auch nicht unbedingt den Traum als das eigene Erlebte identifizieren. Wichtig hierbei ist, dass der Traum nicht einfach nur das Erlebte reproduziert, sondern auch immer etwas verändert auftritt. Mit dieser Erkenntnis bahnt Freud künftige Theorien zur Dynamik des Gedächtnisses und Informationsverarbeitung im Schlaf an. Die dritte Erkenntnis beruht auf den Zusammenhang zwischen der Traumtätigkeit und vereinzelten oder kombinierten äußeren Sinnesreizen. Darunter können Wärme, Kälte, Gerüche, Geräusche und viele andere Faktoren zählen. Aber auch die innere, organische Sinnesreizung trägt dazu bei. Durst, Atembeschwerden, Hunger, aber auch Harndrang sind Faktoren, die den Traum beeinflussen können. Laut Freud sei es allerdings nicht nur wichtig, sich auf die vom Körper ausgehenden Reize zu beschränken. Vielmehr sollte die Forschung ebenso dazu bereit sein, psychische Reizquellen anzuerkennen. Für Freud steht fest, dass in ihnen das Geheimnis des Träums
3: versteckt ist. Nachdem Anouk uns jetzt gerade schon ziemlich viel Wissenswertes zum Thema Träume erzählt hat, haben wir gleich noch einen richtigen Experten zu Gast, den Literaturwissenschaftler Hans-Walter Schmidt-Hannisser, mit dem wir uns über das Kommunizieren und Festhalten von Träumen in historischer Perspektive unterhalten werden. Doch bevor wir ihn schalten, hören wir noch einen Song, den ich persönlich sehr mit Träumen assoziiere, nämlich Space Song von Beach House. Für mich wenn ich den höre, habe ich immer richtig das Gefühl, alles würde sich so in Zeitlupe um mich herum bewegen. Deswegen, falls Sie nicht gerade Auto fahren, können Sie ja ein bisschen die Augen zumachen und sich entspannen. Und ja, viel Spaß mit Space Song.
0: Alex Berlin. Mehr als ein Sender.
1: Welle 370 bei Alex Berlin Radiotag live aus dem Alex-Studio Berlin
3: So, wir haben unseren Gast, den ich schon angekündigt habe, jetzt in der Leitung. Guten Tag, Herr schmidt Hannes. wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute hier sind und mit uns über Träume sprechen wollen. Sie kommen ja eigentlich aus der Philosophie- und Literaturwissenschaft und haben dann das nächtliche Selbst Traumwissen und Traumkunst im Jahrhundert der Psychologie mit herausgegeben. Können Sie uns ein bisschen erzählen, woher so Ihr Interesse für Träume kommt?
2: Ja, also erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, das Interesse kam primär tatsächlich äh, daher, dass mich Träume natürlich persönlich auch interessiert haben und ähm, dass es eine Textform äh, ist, also aufgeschriebene Träume, die tatsächlich lange Zeit ähm, ignoriert wurde. Also da gab es kaum Forschung, die Forschung hat immer die Träume gleich äh, interpretiert, wenn sie so vor allem aus der psychoanalytischen Ecke kam. Aber ähm, mich haben eben tatsächlich auch solche Fragen zunächst mal interessiert. Äh, welche Regeln gibt es denn eigentlich, die das Aufschreiben von Träumen äh, bestimmen? Wie ändert sich das historisch? Und äh, im Grunde war es die ähm, ja, Einsicht, dass der Traum ja nie objektiv vorliegt. Also ähm, weil wenn man träumt, kann man nicht sprechen, ähm, kann man nicht schreiben. Ähm, das heißt, der Traum liegt immer nur als erinnert hervor. Und ähm, unsere Erinnerung ist, das wissen wir alle ja oft, sehr, sehr unzuverlässig. Und deswegen, das war so meine Ausgangsthese, äh, müssen es eben auch kulturelle Regularien sein, äh, die dann bestimmen, in welcher Form welche Träume überhaupt aufgeschrieben werden.
3: Okay, ja, vielen Dank. Das war schon mal ein super Einstieg. Ähm unser Thema ist ja auch hauptsächlich die Traumdokumentation. Und können Sie vielleicht mal so erzählen, ähm, aus welchem Grund wurden eigentlich Träume dokumentiert? Also vor allem so in dem Zeitraum, mit dem Sie sich beschäftigt haben, 1850 bis 1900. Und wer hat eigentlich Träume dokumentiert?
2: Ja, also vielleicht vorab nochmal tatsächlich auch eine Bemerkung zur, äh, zu, zu, zu diesem Problem, äh, welche Träume werden überhaupt äh, aufgezeichnet. Wir müssen uns ja äh, klar machen, dass jede Nacht äh, Millionen, Milliarden von Träumen geträumt werden. Ähm, Tiere träumen im Übrigen ja auch, die hören zumindest. Und ähm, die meisten dieser Träume werden natürlich vollkommen vergessen. Ähm, aber die, an die wir uns erinnern, ähm, die, die bleiben dann schon relativ selten im Gedächtnis, dann spricht man vielleicht mit äh, Freunden oder mit der Familie, mit dem Psychoanalytiker über Träume und dann nochmal eine ganz hohe Schwelle ist es natürlich, diese Träume aufzuschreiben oder sonst wie festzuhalten. Also das ist nur ein Bruchteil der tatsächlich geträumten Träume, die das schaffen sozusagen. Und ähm, da interessieren mich eben die Regularien, die sich im Laufe der Geschichte enorm verändert haben. Also in der Antike, aus der Antike haben wir sehr wenig äh, Traumaufzeichnungen. Ähm, da äh, gibt natürlich Traumaufzeichnungen, Träume, die andere Leute aufgezeichnet haben als die Träumer selber. Denken Sie an die Bibel, denken Sie an politisch bedeutsame Träume, wie zum Beispiel äh, der äh, römische Kaiser Konstantin, der geträumt hat, dass er im Zeichen des Kreuzes eine Schlacht gewinnt und weil das eingetroffen ist, hat er dann das Christentum eingeführt ähm, und so weiter. Aber tatsächlich, also individuelle äh, Aufzeichnungen gibt es sehr wenig. Es es gibt einen gewissen Aelius Aristides aus dem 2. Jahrhundert. Der hat sowas wie eine Art Traumtagebuch ähm, verfasst, nachdem er in einem Asklepeion war. Das ist so eine Art Schlaflabor der Antike, wo man also so im Heilschlaf behandelt wurde. Und äh, wenn wir dann also ins äh, etwas weiter in die Zeit des 18. Jahrhunderts, Gehen. da ändert sich tatsächlich im zeichen der aufklärung sehr sehr viel und ähm, es kommt eben ein interesse auf die träume auch äh, wissenschaftlich empirisch zu untersuchen ähm, aber auf der anderen Seite spielt ähm, auch der sogenannte Pietismus eine große Rolle, also eine religiöse Strömung, die damals äh, stark war und die ähm, sozusagen die die äh, Introspektion, die Selbstbeobachtung ähm, sehr ähm, gefördert hat. Also man soll sich selber prüfen und so weiter in äh, als Sünder in einem religiösen Kontext. Und da kam plötzlich also auch ein Interesse auf, eben die Träume ähm, kritisch zu äh, beobachten und aufzuschreiben dann teilweise.
3: Ähm, Sie haben ja gerade schon mal kurz die Aufklärung angesprochen. Wenn Sie jetzt konkret sagen müssten, also welche genauen Veränderungen gab es eigentlich in der Zeit? Wie hat sich das auf die Traumaufschreibesysteme ähm, ausgewirkt?
2: Mhm. Ähm, also ganz wichtig ist natürlich einfach der Umstand, dass ähm, im 18. Jahrhundert die Alphabetisierung voranschreitet. Also äh, es konnten einfach vorher ja ganz wenig Leute schreiben, in der Antike, im Mittelalter etwa und ähm, im Zeichen der Aufklärung gibt es dann in der, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allgemeine Schulpflicht und so weiter. Ähm, das spielt eine große Rolle und ähm, äh, dann, also äh, die große Veränderung der Aufklärung ist ja, dass man ähm, sagt, der Traum ist eben nicht etwas, was äh, von außen kommt, von Gott oder von, auch von Dämonen oder sonst was geschickt wird, sondern er ist etwas, was unsere eigene Einbildungskraft erzeugt. Und deswegen ist die Beobachtung des Traums etwas, was es uns erlaubt, unser Ich, unsere Einbildungskraft besser zu verstehen. Und ähm, da gab es also einen äh, Schriftsteller und, und äh, Forscher, der so eine Art Gründungsvater der empirischen Psychologie wurde, nämlich Karl Philipp Moritz, der in Berlin auch gewirkt hat. Der hat die sogenannte Erfahrungs- Seelenkunde begründet. Also, das ist ein, äh, eine Umschreibung letztendlich für das, was wir moderne empirische Psychologie nennen. Und der hat letztendlich schon fast vorweggenommen, was später dann auch Freud gesagt hat, nämlich Freud hat ja äh, von Freud gibt es diesen berühmten Satz: Der Traum ist der Königsweg zum Unbewussten. Und Moritz hat also auch schon gesagt, wenn wir die die arbeit des ich studieren wollen und auch die verborgenen winkel der seele ausleuchten wollen dann müssen wir uns die träume der leute anschauen und das hat zum beispiel dazu geführt dass er leute aufgefordert hat er hat eine Zeitschrift gegründet, das war auch ganz innovativ, wo also die Leute Träume und andere Beobachtungen einschicken sollten, damit empirisches Material für die Analyse gewonnen werden kann. Also das war so ein ganz, ganz wichtiger Bruch, auch eben in Bezug auf das Aufschreiben, weil der Moritz sagt, jeder, also auch der allergewöhnlichste Traum, ist wert, dass er aufgeschrieben wird. Während, äh, um nochmal den Blick zurückzuwenden, also auf die Tradition der äh, prognostischen Träume, die bis ins 18. Jahrhundert und darüber hinaus auch anhält. Also dieser Glaube, dass äh, Träume von außen kommen, äh, zumindest manche Träume, und dass sie etwas sagen über die Zukunft. Ähm, und diese Träume hat man aber sehr viel stärker selektiert, also zumindest eben nur solche, die man verstehen konnte als Aussagen über die Zukunft oder als als göttliche Eingebung. Und das läuft da so eine Weile lang parallel. Im 18. Jahrhundert entwickeln sich ja auch neue Medien, muss man fast sagen, nämlich also Medien, in denen Individuen über sich selbst Auskunft geben, also Autobiografien, Tagebuch und auch ein, eine Form des Briefverkehrs, wo eben über Seelengeschichten man sich austauscht. Und in diesen Formen, äh, da boomt das Interesse am Traum, am Individuum natürlich insgesamt, aber das ist ziemlich untrennbar äh, verknüpft. Ja.
3: Vielen Dank, das war ja schon mal wieder sehr ausführlich. Ähm, ich würde jetzt gerne mal an diese psychologische Seite anknüpfen, die dann immer äh, relevanter auch wurde. Also ich habe mich ja auch vorher ein bisschen mhm. belesen und ähm, es wurde ja richtig von der Psychologisierung des Traums am Ende des 18. Jahrhunderts gesprochen. Ähm, können mhm. Sie das nochmal ein bisschen genauer ausführen und welchen genauen Einfluss zum Beispiel Freud's Psychoanalyse auf die Traumdeutung hatte?
2: Also die, was man Psychologisierung des Traums im 18. Jahrhundert nennen kann, im Grunde ist das noch keine neue Deutungstechnik. Also es geht erstmal darum, sozusagen festzuklopfen diese Einsicht Träume kommen aus unserem eigenen Innern und äh, sagen eben etwas über unser Inneres. Aber was, das ist da noch nicht so richtig ähm, klar gewesen. Und die Romantik, die ja wenige Jahrzehnte später den Traum also ganz, ganz wichtig nimmt, äh, die konnte letztendlich auch kein Instrumentarium liefern zur inhaltlichen Deutung von Träumen. Also allenfalls in Ansätzen. Und man hat eben festgestellt, Träume haben etwas mit der Biografie zu tun. Und dieses Deutungsinstrumentarium, das liefert dann eben tatsächlich erst Freud mit der Psychoanalyse. Und für die Psychoanalyse war der Traum anfänglich wirklich so das zentrale Feld und zwar, weil er nicht nur ja ein pathologisches Phänomen ist, wie was weiß ich, Neurosen, sondern jeder träumt und also man konnte sozusagen dadurch etwas lernen über das Unbewusste aller Menschen. Ähm, ja, und die Psychoanalyse hat sich dann verhältnismäßig schnell, also vor allem dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, verbreitet und sie ist ja inzwischen ähm, so auch ins Allgemeinwissen eingegangen. Jeder weiß, was ein Oedipus-Komplex ist ähm, und so weiter. Ähm, in der Psychoanalyse ist der Traum sozusagen eher etwas an den Rand gerückt, aber natürlich hat sich die Psychoanalyse seit Freud unheimlich aufgesplittert in viele Schulen und da gibt es also äh, natürlich ganz viele nebeneinander existierende und sich teilweise widersprechende ähm, Konzepte, was ein Traum ist und auch wie man ihn deutet. Und ähm, ja, also auch im, in, in, in Filmen, in der Literatur hat die Psychoanalyse, das Traumverständnis schon massiv geprägt und eben auch dieses Bewusstsein, Träume sind deutbar mithilfe der psychoanalytischen Techniken.
3: Vielen Dank. Ähm, ja, Sie kamen ja auch gerade schon zur äh, oder auf die Literatur zu sprechen und um 1900 wird die Traumaufzeichnung ja wirklich zu einer, könnte man wahrscheinlich sagen, eigenen literarischen Gattung. Ähm, was würden mhm. Sie sagen, was genau, also woher kommt diese Ästhetisierung des Traums beziehungsweise so, was macht so diesen dichterischen literarischen Wert aus?
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung, die auch im 18. Jahrhundert losgeht, wo man sich nämlich die Frage stellt, ja, wenn Träume nicht von Gott kommen und Botschaften von Gott sind, was ist dann eigentlich die Funktion des Traums? Und da gibt es dann schon im äh, frühen 18. Jahrhundert die Idee, ja, der Traum ähm, liefert uns ja auch Vergnügen und Unterhaltung. Ähm, und er ist sozusagen ein Komplement gegen die Monotonie des Alltags, gegen äh, gegen, gegen unser schreckliches Dasein äh, möglicherweise. Ähm, und man hat also die ästhetischen Qualitäten sozusagen entdeckt. Und ähm, dann entwickelt sich die Formel, die also beispielsweise Kant verwendet oder auch Jean-Paul, der, der Schriftsteller, nämlich der Traum ist unwillkürliche Dichtkunst. Also äh, jeder... Äh, ist im Grunde ein, ein Dichter, ein Shakespeare, wenn er träumt. Und die Erfahrung vieler Kreativer war natürlich schon vorher auch, dass Träume tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Inspirationsquelle für künstlerische Produktion sein können. Also wir wissen nicht, welche Werke durch Träume letztendlich inspiriert wurden. Allerdings war es ähm, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts so, dass äh, die Träume eben nur als Material verwendet werden durften, äh, was also dann der souveräne, bewusste Dichter nochmal gestalten muss und einbauen muss in ein Werk. Und da kommt es tatsächlich eben um 1900 zu einem Umbruch, und plötzlich sagen äh, Autoren, der Traum selber ist schon eigentlich ein Kunstwerk und äh, wir, wir können das so als Literatur ähm, publizieren und, und auch eben ohne ihn zu überarbeiten, also zumindest das war die Theorie ähm, und ähm, also diese Gattung der literarischen Traumaufzeichnung hat sich dann im 20. Jahrhundert etabliert, ohne dass sie jetzt besonders ausufernd wurde. Aber äh, auch einige berühmtere Autoren haben äh, sowas gemacht, also zum Beispiel Heiner Kipphardt oder ähm, Bechler, der, der Lyriker und äh, andere, ähm, Franz Fühlmann in der DDR. Äh, also ehrlich gesagt ähm, ist mein Problem mit vielen dieser Veröffentlichungen, dass sie relativ langweilig sind. Ähm, also die Träume anderer sind oft nicht so spannend. Ähm, auch der Surrealismus hat ja übrigens natürlich äh, in diese Kerbe geschlagen und gefordert, dass man eben die Träume aufschreibt und malt und so weiter ähm, und da äh, gibt es sicher noch so die interessantesten Beispiele für äh, zum Beispiel gemalte Träume, aber oft ist das leider ähm, relativ sch schwer zu genießen, schwere Kost. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das muss das heißt, ich sagen, eben nachdem ich äh, mich wirklich relativ ausführlich mit dieser Gattung beschäftigt habe. Also mein Interesse ist jetzt äh, wirklich mehr so ein wissenschaftliches daran, als dass ich das besonders genieße.
3: Ja, es ist wirklich total spannend zu hören, wie sich auch so diese äußere Sichtweise auf Träume und die Bedeutung, äh, die Ihnen beigemessen wurde, verändert hat. Ähm, so, bevor wir das Interview beenden, habe ich noch zwei persönliche Fragen für Sie. Die können Sie auch zusammen beantworten. Und zwar, ob Sie auch eine Art der Traumdokumentation betreiben und ob Sie sich an Ihren letzten Traum erinnern können und uns verraten wollen.
2: <lacht> ja, ähm, also ich habe tatsächlich in bestimmten Zeiten meines Lebens ähm, viele Träume notiert und äh, habe versucht, das möglichst äh, regelmäßig zu tun und das ähm, ist schon etwas, was äh, viele positive ähm, Konsequenzen hat. Also man wird tatsächlich schon vertrauter mit seinem Traumleben. Man ähm, sieht, dass es da eben bestimmte wiederkehrende Themen und Muster gibt. Äh, aber irgendwann ähm, habe ich dann ähm, auch ein bisschen das Interesse daran verloren, bis vor wenigen Jahren als ähm, ich die Idee hatte, man kann es ja auch mit dem Smartphone aufzeichnen. Äh, und zwar ist das noch viel bequemer, als es aufzuschreiben, weil man kann im Bett liegen bleiben und äh, eben sofort nach dem Aufwachen der, der Griff zum Handy und man spricht dann äh, das drauf, was man eben äh, noch erinnert vom Traum. Und das tue ich jetzt also immer noch ähm, halbwegs konsequent. Ähm, ja, also ich... Erinnere mich aber jetzt auch nicht so überdurchschnittlich viel an Träume, denke ich. Ähm, und man sieht also auch natürlich Veränderungen im Laufe des Lebens. Also zum Beispiel, äh, ja, weniger erotische Träume, könnte man sagen, leider. Ähm, Berufsleben spielt eine große Rolle und ein Traum, den ich also der letzte, den ich also ähm, aufgezeichnet habe, da ging es um sowas, nämlich um einen ähm, Kollegen, äh, der, den ich sehr schätze und dem ich auch sehr viel verdanke und ähm, mit dem ich aber nie so ein wirklich äh, engeres persönliches Verhältnis hatte. Und ich träume, dass er zusammen mit seiner Frau die ich im Übrigen auch gar nicht kenne, ein äh, Kind gezeugt hat. Und ich besuche die und ich umarme die Frau und dann umarme ich äh, den Mann und mit dem Kind, also der hat das Kind im Arm ähm, und ja, das ist, ist es schon. Ähm, ich vermute, dass da äh, zweierlei Wünsche zusammenkommen, nämlich einerseits der Wunsch, äh, näher mit ihm etwas zu tun zu haben, also auch eben, äh, ich bin ja, da, ich, ich, ich dränge mich da ja fast sozusagen in diese Familie ähm, und also übrigens wäre das vom Alter her auch gar nicht möglich, dass er noch Kinder hat. Äh, und das andere ist vielleicht auch äh, so etwas wie ein bisschen Neid, den ich habe, weil er eben äh, sehr erfolgreich ist und und und, und sehr viel publiziert ähm, und ich sozusagen ähm, Dadurch, dass ich das Ganze so äh, familiarisiere und persönlich mache, ähm, also dieser, dieser Konkurrenzaspekt ähm, quasi in den Hintergrund gedrängt wird.
3: Herr Schmidt-Hannister, vielen, vielen Dank für Ihre Offenheit. Ähm, dass Sie uns das erzählt haben, das war echt spannend zu hören, ja. was auch andere Leute mal so träumen. Ähm, vor allem im Radio das auch zu hören. Ähm, ja Und vielen Dank, dass Sie sich generell die Zeit für uns genommen haben und uns so einen umfangreichen Einblick äh, ja, in die Traumforschung und Literaturforschung gegeben haben. Also ja, ich bedanke mich hier im Namen meiner Kommilitonen ähm, auch ganz herzlich und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ganz herzlichen Dank ähm, und äh, träumen Sie äh, intensiv weiter. Äh, viele Grüße nach Berlin.
4: Genau, und ganz wichtig ist natürlich, also das Wichtigste, um träumen zu können, ist natürlich schlafen. Und der nächste Song ähm, hilft mir tatsächlich dabei, gut okay. einzuschlafen. Ähm, der ist in meinem Spotify Top 10 wahrscheinlich ganz weit oben, äh, weil ich den jeden Abend zum Einschlafen höre. Und der heißt Kiss Switch Lullaby von Floored Mangos. Und den hören wir jetzt, aber nicht einschlafen am Steuer.
0: Alex Berlin. Mehr als ein Sender.
1: Welle 370 bei Alex Berlin. Radiotag live aus dem Alex Studio Berlin. Ja, danke Paulina
4: auf jeden Fall nochmal für dieses äh, tolle Gespräch. Und ähm, ja, wir, wir haben das jetzt auch zum ersten Mal gehört und ich fand das auch unfassbar spannend. Und worüber ich die ganze Zeit nachdenken musste, war der Gedanke, meine Träume aufzuschreiben. Also ich habe darüber noch nie zuvor nachgedacht, das wirklich mal zu machen, aber ich meine, schreiben ist ja auch etwas, was ähm, mir persönlich total hilft, zu reflektieren und Sachen zu verarbeiten und irgendwie ja für mich zu ordnen. Und im Grunde genommen passiert ja genau das Gleiche auch, wenn man die Träume dokumentiert. Aber die Vorstellung, manche Träume, die sind ja so bescheuert, auf gut Deutsch gesagt, oder so total ähm, willkürlich und vielleicht sogar auch sehr peinlich, meine Manchmal. Also es gibt so Träume, die würde ich jetzt nicht einfach mal so dokumentieren in so einem Sammelwerk und dann veröffentlichen. Also es fand ich auf jeden Fall sehr spannend zu hören.
1: Ja, tatsächlich ist es bei mir ähnlich. Ich habe meine Träume noch nicht aufgeschrieben. Ich glaube, ich mache das aber in Zukunft. Das Einzige, was ich gemacht habe, manchmal nach dem Aufwachen, wenn man irgendwie einen weirden Traum hatte oder so, sich sein Handy zu schnappen, WhatsApp zu öffnen und irgendwie via Audio seiner besten Freundin mitzuteilen. Oh mein Gott, ich ja. habe von dem und dem gerade geträumt und ich weiß gar nicht, was der in meinem Traum macht. Ich dachte, der ist aus meinem Leben schon raus. Also da kommen dann auch teilweise Personen drin vor, mit denen man schon jahrelang einfach gar nichts mehr zu tun hat.
4: Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass ich finde gleichzeitig, dass das ist das Schlimmste, aber auch irgendwie das Schönste, wenn man aufwacht und erstmal sich fragt, ob das wirklich passiert ist. Also wenn die Träume so real sind, dass du dir denkst, ist, hat dieses Gespräch stattgefunden oder diese Party oder wovon auch immer man geträumt hat, dass man manchmal aufwacht und sich wirklich erstmal mal so erden muss und überlegen muss, so ist das jetzt vor zwei Tagen wirklich passiert und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe das tatsächlich, ähm, dass ich mir ähm, manchmal, wenn ich so einen Traum richtig schön fand, dass ich dann nochmal die Augen zumache und versuche mich nochmal in diesen Traum zurück zu versetzen und den irgendwie weiter zu träumen und das klappt auch sogar manchmal und das finde
3: ich auch total faszinierend, dass das, ähm, wie das funktioniert. Ja, das wollte ich nämlich auch ansprechen. Also das passiert mir tatsächlich auch ab und zu mal wirklich. Also zum Glück erinnere ich mich nicht nur an schlechte Träume, sondern auch schöne und versuche dann auch unbedingt an der Stelle weiter zu träumen. Ähm, weil, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich finde es immer so krass, wie intensiv sich so ein Gefühl anfühlen kann im Traum. Ich habe auch schon mal von irgendjemandem geträumt, den ich noch nie jetzt gut fand und danach hatte ich auf einmal einen Crush auf die Person oder so <lacht> ähm, und dann war ich manchmal so verwirrt, also so ein Traum kann einem wirklich richtig was in den Kopf setzen und manchmal ist es auch total peinlich, das dann jemandem zu erzählen, weil man sich denkt, wie kommt mein Kopf darauf, ich muss das ja irgendwie unterbewusst gehabt haben, damit ich das träumen konnte, ähm, genau. Ja, gerade emotional beschäftigen, einen
1: ja auch so gewisse Träume extrem. Ich hatte das schon so oft, dass ich im Traum geweint habe und dann bin ich aufgewacht und mir liefen die Tränen und ich war so, das kann doch jetzt nicht sein, dass dass ich deswegen angefangen habe zu weinen und das parallel passiert ist. Das fand ich super krass einfach, diese Erfahrung. Habe ich letztens auch wieder gemacht mit einem nicht so schönen Traum, aber einfach die Traumwelt. Ist heftig. Ja, ich finde auch ein ganz schlimmes Gefühl ist, wenn ähm,
4: man im Traum irgendwie wegrennen muss oder irgendeine bestimmte Sache gerade machen muss und das dann nicht funktioniert. Also, das mhm. ist, ich, ich kann das auch immer so gar nicht erklären, aber es ist so ein ganz beklemmendes Gefühl. Ähm, ja, zum, also so sind ja dann auch so die Albträume, wenn irgendwie so eine ja Notsituation ist und man muss eigentlich wegrennen, aber der Körper rennt nicht, der macht nichts und man ist so, hängt irgendwie so fest und gleichzeitig geht der Traum aber auch weiter, ähm, ja und dann wacht man
3: auf und ist irgendwie weiß ja weiß irgendwie gar nicht, wo man gerade gelandet ist. Ja, ich glaube, das ist auch so eine total universelle Traumerfahrung, ich habe das erst letztens wieder geträumt und da auch festgestellt, dass ich Albträume immer um 2 Uhr nachts habe, also ich gucke dann immer aufs Handy und das ist immer kurz oder nach zwei Uhr nachts und dass ich irgendwie auch geträumt habe, ich wurde von irgendeiner so Hand, von irgendeiner Person so festgehalten, auch so am Hals und habe dann total verkrampft gewesen und bin dann aufgewacht und hatte so einen richtigen, ich sag mal, Ganzkörperkrampf, konnte mich nicht bewegen, musste erstmal so mich so richtig lockern, weil ich sonst gar nicht wieder hätte einstaufen können. Ja,
4: also ich glaube, wir können uns darauf einigen. Ich würde sehr gerne mal jemanden kennenlernen, der meine Träume deutet. Und vielleicht fangen wir einfach alle an, unsere Träume mal aufzuschreiben und ähm, dokumentieren einfach, was was passiert und was das vielleicht mit uns macht. Vielleicht ergeben sich ja dadurch ganz neue Welten und ähm, öffnet äh, neue Türen. Wir kommen jetzt tatsächlich langsam oder nicht langsam, wir kommen jetzt zum Ende unserer Live-Sendung. Ähm, die Stunde ging total schnell rum. Ich hoffe, es hat euch allen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir saßen jetzt hier zum ersten Mal und machen zum ersten Mal so eine Live-Sendung. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Und ähm, wie schließen wir natürlich eine Live-Sendung im Radio ab mit einem Song? Und der Song ist, würde ich behaupten, eigentlich auch ein Klassiker. Den kennen bestimmt sehr viele von ihnen. Und zwar kommt jetzt Dreams von Fleetwood Mac.
0: Alex Berlin. Mehr als ein Sender.
1: Welle 370 bei Alex Berlin. Radiotag live aus dem Alex-Studio Berlin.